0: Hochschild und Leon Stebe. Es ist wieder Dienstag und wir sind wieder da. Hier ist Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Diese Pandemie rüttelt an so vielem, auch an unserem Schulsystem und das bekommen die Lehrerinnen und Lehrer mächtig zu spüren. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Leon Stebe und mit dabei ist natürlich Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Helmut, es gibt ja die Lehrkräfte, die jetzt zurzeit zur Höchstform auflaufen und es gibt die, die das Ganze eher überfordert. Manche zweifeln sogar an ihrem Beruf gerade. Kannst du das verstehen?
1: Auf jeden Fall, weil ja etliche Gewohnheiten, die sich in der Schule gebildet haben, plötzlich wegfallen. Und die Lehrerinnen und Lehrer, übrigens nicht nur die, sondern auch pädagogische Unterrichtsunterstützung, Assistenzlehrerinnen, Erzieherinnen und Erzieher, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter müssen sich plötzlich daran gewöhnen, nicht mehr, wie sagt man so schön neudeutsch, face-to-face -face zu kommunizieren, sondern ganz häufig übers Internet. Und damit geht einiges verloren an dem, was eigentlich die Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Pädagogen ausmacht.
0: Na na gut, dann schauen wir mal konkret auf ein Beispiel. Uns hat eine Lehrerin geschrieben, nennen wir sie mal Charlotte. Sie hat uns gemailt an info.schule-kann-mehr.de und ihr ist in dieser Krisenzeit aufgefallen, dass ein Großteil ihrer Schulkinder voll auf Noten konditioniert ist. Und als die Noten im Homeschooling weggefallen sind und es keine Sanktionen mehr gab, sei die Mitarbeit stark abgesunken. Das habe sie frustriert, schreibt sie, weil scheinbar vorher 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler sich nur aus extrinsischer Motivation heraus und in der Erwartung von Klassenarbeiten und Zensuren eingebracht haben. Zitat Ende. Also sie zweifelt am System der Motivation.
1: Ja, und das Interessante an diesem Beispiel ist, dass es eigentlich nicht unbedingt beispielhaft für diese Krise ist, sondern für das gesamte System. Also gerade in den elf Jahren Lehrerinnen- und Lehrerausbildung sind wir oft in die Debatte geraten, welche Funktion haben eigentlich die Noten? Und äh, Sie haben oftmals im Lern- und Lehrprozess einen absolut störenden Effekt, eine störende Funktion, weil tatsächlich für die Noten gelernt wird. Und jede Lehrerin, jeder Lehrer, vielleicht auch einige von den sonstigen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das, dass man fragt, gibt es eigentlich für Noten? Und wenn die Antwort heißt, nein, es gibt keine Noten, na, dann macht man das eben nur halbherzig. Und das darf es nicht sein, sondern es muss an der Sache orientiert sein. Die Motivation, die muss von der Sache herkommen.
0: Aber was rätst du ihr dann? Sie kann ja die Noten jetzt nicht einfach abschaffen. Sie sagt ja, es ist frustrierend, dass sie jetzt offensichtlich nicht mehr so gut an ihre mhm. Schülerinnen und Schüler rankommt. Dann ist es so,
1: dass ich mir einerseits klar werden muss, wenn es mich dann stört, und das ist gut, wenn es stört, für die, wenn es mir bewusst wird, dass es stört, dass ich sage, ich darf die Noten ständig in den Mittelpunkt rücken. Ich muss die Sache in den Mittelpunkt rücken. Da kommen wir wieder zu unserem Thema, was wir ganz oft hatten, die gesellschaftsrelevant. Wenn es Themen gibt, die die Kinder interessieren, weil sie gerade relevant sind und die Jugendlichen in den Weiterführenden, Schulen interessieren, weil sie gerade in der Gesellschaft diskutiert werden, dann ist oftmals die Motivation dabei. Also wenn die, die Kinder und Jugendlichen Argumente aus den Elternhäusern mit einbringen können und, und, und.
0: Also die Orientierung an der Sache. Die Aufgaben im Homeschooling gehören damit auch gar nicht bewertet. Das ist ja auch eine Frage, die immer wieder auftaucht.
1: Ja, also bis zur 10. Klasse war es tatsächlich auch so in den Vorgaben der Senatsschulverwaltung hier in Berlin, aber wahrscheinlich auch in Brandenburg, dass möglichst keine Bewertung stattfinden sollte oder wenn Bewertung, dann jedenfalls keine verschlechternde Bewertung. Also wenn die was Tolles gemacht haben, sollten sie auch Noten dafür kriegen. In der gymnasialen Oberstufe war es etwas anders. Hier war die Benotung möglich, wohl wissend, dass wenn die Aufgaben zu Hause gemacht werden, nicht klar war, wer macht sie eigentlich, helfen da irgendwelche Menschen oder nicht. Also von daher, aber... Trotzdem bleibt beim System Schule, wer das äh, acht Jahre lang als Achtklässler erlebt hat, dass es um die Noten geht. Das verschwindet dann eben nicht, obwohl du recht hast, dass beim Homeschooling oder bei den häuslichen Aufgaben die Noten eigentlich keine Rolle gespielt haben. Aber sie sind zu stark in den Köpfen drin. Und ich werde mich werde es immer wieder werde ja daran denken, dass ich vor kurzem noch an einem Tisch, an einem Imbiss, das Gespräch zwischen zwei Müttern gehört habe. Die eine Mutter fragt die andere, äh, sag mal, ich habe gehört, bei euch gibt es keine Noten. Bei meinem Kind findet schon richtige Schule mit Noten statt. Da haben wir es richtige Schule mit Noten und ohne Noten ist es keine richtige Schule. Und das ist eigentlich lerntheoretisch völliger
0: Quatsch. Sagst du, großer Wert wurde natürlich auch während des Homeschoolings auf diese Aufgaben, Hausaufgaben gelegt, darauf, dass die Kinder und Jugendlichen zu Hause Aufgaben lösen, bearbeiten. Du sagst da auch, der Wert dieser Aufgaben war begrenzt, also die die Lehrkräfte haben die Energie in die falsche Richtung gelenkt? Ja, also Hausaufgaben,
1: wenn man erstmal die Definition für Hausaufgaben nimmt und das, was teilweise in Verordnungen oder gesetzlichen Vorgaben drinsteht, da ist klar, dass die Hausaufgaben aus dem aktuellen Unterricht hervorgehen sollen. Wenn die Kinder und Jugendlichen aber mehrere Wochen nicht im Unterricht waren, war es ganz schwer sozusagen Aufgaben aufzubauen. Und schon gar nicht, was in Aufgaben funktioniert, dass man neues Wissen arrangiert, neues Wissen aufbaut. Aber das war jetzt das Problem. Normalerweise sind Hausaufgaben so, man hat den Präsenzunterricht in der Schule, das wird beispielhaft erklärt, da geht man beispielhaft ran und dann wird etwas zu Hause gemacht. Das funktionierte jetzt aber hier nicht. Deswegen hatten wir ja hier immer wieder in unserem Podcast dafür plädiert zu sagen, jetzt müssen andere Arten von Aufgaben, also die kreativ sind, die den Blick öffnen. Also wir sprachen immer den Blick ins Umfeld, den Blick aus, aus dem Fenster schreiben Und, und, und. Der muss geöffnet werden. Offene Aufgaben. Es dürfen eben keine abfragenden Aufgaben sein, bei denen man zum Schluss ein Häkchen machen kann und sagen kann, richtig oder falsch, sondern Aufgaben, die offen sind, bei denen ich sehr viel mehr Kompetenzen von den Kindern erkennen kann.
0: Aber das hat ja ganz offensichtlich auch viele Lehrkräfte gestresst dass sie eben diese Aufgaben stellen müssen und vorbereiten und ja. möglicherweise auch korrigieren müssen. Richtig. aber da sind wir generell beim System Schule, dass diese Aufgaben
1: immer viel zu eng gesteckt werden. Sie brauchen immer einen klar, eine klare Aufgabenstellung, eine möglichst enge Aufgabenstellung, damit die Schüler und die Schülerinnen auf einem Weg zur Lösung kommen. Aber das sind für den Lerneffekt und das wissen Neurowissenschaftler inzwischen sehr gut, wenn es Aufgaben sind, die das Denken anregen, die selbst anregen, Lösungen zu finden, also zu erkunden, es Lernen, am besten noch mit Handlungen verbunden sind. Das sind Aufgaben, die tatsächlich offen lösbar sind, die auf dem unterschiedlichen Niveau der Kinder lösbar sind. Und da sind wir viel zu selten dran. Wir arbeiten viel zu stark mit dem Buch,
0: bei denen immer relativ selten solche offenen Aufgaben gestellt werden. Es ist und es war die Stunde von innovativen Ideen, gerade die vergangenen Wochen und viele Lehrkräfte sind völlig neue Wege auch gegangen, das muss man sagen, aber nicht alle haben diese Erfahrung gemacht. Uns hat noch eine Lehrerin gemailt und sie schreibt wörtlich, ich wünsche mir eine auf Beziehungsarbeit aufgebaute Schule mit lebensnahem Unterricht. Meine Schule ist eher das Gegenteil, eine kleine Sekundarschule ohne Oberstufe mit eingeschlafenem Kollegium, zu dem vor allem mit vielen sozialschwachen Elternhäusern, also viele Schülerinnen mit großen Päckchen. Also da fühlt sich eine Lehrerin auch so ein bisschen am falschen Ort.
1: Ja, das ist eben auch wieder ganz schwer zu beantworten. Insofern, also wenn ich es kurz antworten würde, das habe ich ihr ja auch erschrieben, wenn es hart auf hart läuft, dann muss ich tatsächlich die Schule wechseln, weil es so schade ist, aber es wäre auch für die Schule schade, dass eine Lehrerin, die mit solchen Ambitionen an der Schule ist, nicht die entsprechende Unterstützung erfährt. Also Unterstützung hier, dass es Gruppen in der Schule gibt, die sich zusammenschließen und sagen, hey, wir arbeiten noch nicht kreativ genug, auch weil wir die Schülerinnen und Schüler haben, die noch nicht selbstständig genug sind. Wie können wir jetzt zusammen Pläne entwerfen, Aufgaben entwerfen? Also diese Teamarbeit müsste dann in der Schule installiert werden, wenn das eben nicht funktioniert, dann in Schulen, wo es solche Teams gibt, überall, wo es Teams gibt, läuft das total klasse. Aber sie kommt natürlich, und da haben wir jetzt etwas ganz Wichtiges benannt, welche Schulen kranken am meisten? Die integrierten Sekundarschulen ohne gymnasiale Oberstufe. Das sind die Schulen, die, ich war 25 Jahre an einer Westberliner Hauptschule tätig, die die sozial problematischste Schülerschicht sozusagen immer noch drin haben, bei denen die Eltern keinen Internetanschluss haben, die Jugendlichen zwar ein Smartphone haben, aber äh, damit... Äh, keine sinnvollen Dinge machen können oder nicht den entsprechenden Platz für einen Speicher oder für die entsprechende Datenmenge haben, was auch immer. Also hier ist es total begrenzt. Und da haben wir auch übrigens die größte Gruppe
0: derjenigen Jugendlichen gehabt, die wir verloren haben in der Schule. Und vielleicht haben wir da auch eine sehr große Gruppe an Lehrkräften, die gerade jetzt in der Krise bemerkt oder zu spüren bekommt, dass sie gefrostet sind, ja. weil sie nicht an die Kinder und Jugendlichen rankommen.
1: Für mich ist in der Auf Ausbildung aufgefallen, da ich ja in Schulen aller Schulzweige war, da das in den Gymnasien immer ganz gut geklappt hat. Die waren auch, was so Hardware bezogen aufs Internet war, immer gut ausgestattet, weil die Elternschaft entsprechend finanzkräftig auch war, weil ja auch eine Art von Unterstützung stattgefunden hat, die das System nach Gymnasium stabilisiert hat. Und der Unterschied zu den ISS, gerade ohne gymnasiale Oberstufe, ist insofern immer groß gewesen, weil die Unterstützung aus der Elternschaft so viel geringer ist, dass auch die Ausstattung dieser Schulen so gering ist. Und deswegen muss eigentlich die Verwaltung hier den besonderen Blick drauf haben und sagen, hey, wir hören, dass hier das mit dem Internet nicht klappt. Das heißt, hier muss eben relativ schnell die Hardware in die Schulen kommen. Hier muss schnell die organisatorische Grundlage dafür gelegt werden, dass die Lehrerinnen und Lehrer mit den Jugendlichen eine Internetadresse einrichten können. Und dass hier die Hardware, also die Tablets oder was, auch in die Schulen können, dass jeder Schüler das wenigstens in der Schule hat. Also eigentlich muss hier diese... Dieser Schulzweig besonders unterstützt werden.
0: Aber ich meine, das haben wir doch ganz oft jetzt als Reaktion bekommen, dass einige Lehrkräfte, nicht alle, aber doch einige gerade in diesem Umfeld sehr, sehr gerade durch die Krise auch an ihrem Beruf zweifeln. Das haben wir doch, da haben wir doch ganz viele Mails bekommen. Ja,
1: und eigentlich müssten sie nicht am, am Beruf zweifeln, sondern am System zweifeln. Das kommt
0: aber dann irgendwann mal aufs gleiche drauf. Ja, hinaus. ja, ja,
1: ja, aber wir dürfen eben nicht nur an uns zweifeln und sagen, ja, ich habe den falschen Beruf ergriffen, das ist für viele der falsche Weg. Denn es sind gute Lehrerinnen und Lehrer, wie wir zum Beispiel in der Mail von Charlotte gerade gelesen haben. Die ist eine gute Lehrerin, aber sie trifft auf ein System, was ihre Kompetenzen nicht genügend zum Ausdruck bringt. Also da ist zum Beispiel das Internet nicht da und da ist viel zu stark die Ausrichtung auf traditionelle Schule, auf Abarbeiten von Rahmenlehrplänen, auf Nutzung von Büchern, und das ist der falsche Weg. Die Schulen, die auch in dem Bereich, was Brennpunkte, was soziales schwieriges Umfeld betrifft, Erfolg haben, sind Schulen, die fächerübergreifend arbeiten, die jahrgangsübergreifend arbeiten, die möglichst wenig Bücher in dem Sinne nutzen, dass sie sie abarbeiten von Seite 1 bis 250, sondern die ganz anders gesellschaftsrelevant arbeiten. Also zum Beispiel gerade letztens gesehen eine Schule, die jeden Morgen die weiterführenden Schülerinnen und Schüler die 100 Sekunden Tagesschau sich anschauen sollen oder mit denen zusammen Anschauen, damit tatsächlich hier ein Anknüpfungspunkt für die
0: gesellschaftsrelevanten Themen, für die Alltagsthemen geschaffen wurde. Aber es ist wie immer, wie überall in einer Krise, da zeigen sich die hellen Seiten und es zeigen sich eben auch die dunklen Seiten eines Systems.
1: Und deswegen sagt jeder Psychologe, schau auf die hellen Seiten und stärke die hellen Seiten, also zum Beispiel die Kreativität. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an diese schöne Mail von einer Lehrerin, die sagte: wie führen die die Abstandsregeln ein, indem sie auf dem Schulhof Symbole, Alltagssymbole in so großem Format gemalt hat, dass klar war, die haben alle 1,50 Meter Größe. Und das hat sie von den Schülern und den Schülerinnen malen lassen, also Kreativität fördern und, und, und wie immer, du siehst die hellen Seiten und, und ich lese die Mails. Ja, ja, das heißt ja nicht, dass ich dass ich das verdränge oder beschönigen will, sondern ich will sagen, hey, die wenn wir die hoffnungsvollen Seiten, also die Stärken, wenn wir da anpacken, wenn wir das übrigens anpacken, was übrigens Reformpädagogik an vielen Stellen uns aufgezeigt hat, dann verbessern wir Schule. Unser Titel, unseres Podcasts heißt Schule kann mehr und wir können nur mehr, indem wir mit den Jugendlichen viel besser arbeiten, also das, was Bildungswissenschaftler, was Neurowissenschaftler uns gesagt haben, wie man besser lernen kann, wirklich hat sie in die Schule einfließen lassen.
0: Sollte man Kinder und Jugendliche mehr fragen, ob sie das gut finden, was ich als Lehrkraft mache, ob sie das verstehen, ob sie das nachvollziehen können, ob sie mehr davon wollen, ob sie weniger davon wollen. Wenn es nicht nur die Frage ist, was die Lehrkraft gut kann,
1: weniger gut kann und was sie, oder was sie machen soll, damit ich es besser verstehe, sondern es mehr ein Blick auf sich selbst ist. An welcher Stelle lerne ich besonders gut? Mit welchen Methoden lerne ich besonders gut? Hilft mir das Gespräch mit meinen Mitschülern, mit meiner Mitschülerin? An, wo sind meine Vorkenntnisse, bei denen ich ansetze? Und was kann ich und was kann ich nicht? Vor allem, was kann ich ist immer ein guter Ansatz. Also erstmal der Lernende selbst, einen Blick auf sich, das machen wir viel zu selten. Und dann am Ende der Stunde dann, nachdem ich einen Blick auf mich gerichtet habe, also zum Schluss sagen kann, in dieser Stunde habe ich Folgendes gelernt. Dann kann ich auch der Lehrkraft sagen, weil sie mir das entsprechende Material gegeben haben, lerne ich besonders gut. Und was ist, wenn die Kids sagen, ist mir egal? Ist okay, ist mir wurscht. Das ist das Interessante, das gibt's natürlich und viel zu oft gibt's das, aber in den Schulen, wo das klappt, was ich eben beschrieben habe, wo die Kinder also tatsächlich, und also Kinder, ich bin schon in der Grundschule, aber das geht, geht in der weiterführenden Schule natürlich dann weiter, tatsächlich einen Blick auf den Lernprozess haben, wann lernen sie was am besten dann ist automatisch äh, eben auch äh, die Motivation da. Also tatsächlich, und da ist es völlig wurscht, ob es eine Brennpunktschule oder eine Schule in einem sozial äh, hochklassigen Gebiet, sage ich jetzt einfach mal, ist, sondern die sind dann motiviert, weil sie wissen, wozu sie es tun.
0: Der Ausgangspunkt für diesen Podcast war ja, dass manche Lehrkräfte an ihrem Beruf zweifeln mhm. könnten. Dafür siehst du keinen Grund.
1: Ja klar, gibt es Personen, die tatsächlich einen falschen Beruf gewählt haben. Also dann das gibt es natürlich schon.
0: Naja, sie zweifeln an den Umständen, wenn ja. sie sagen, so wie es ist, können wir die Kinder und Jugendlichen nur wenig positiv inspirieren. Ja.
1: Deswegen ja, muss man jetzt mal gucken, was, was, was sollte ich denn jetzt fordern, damit
0: es mir besser geht.
1: Also mich mit anderen Menschen zusammentun, denen es ähnlich geht und dann zu gucken, was kann ich verändern am System, damit es uns besser geht. Dann habe ich da ein größeres Erfolgsgefühl, wenn ich den Lerneffekt für die Kinder vergrößere. Und das heißt, dass ich eben das, was ich zum Beispiel in der Ausbildung heute lerne, also Handlungsorientierung, weg von der staubigen Tafel, Integration der IT-Medien und zwar sinnvolle Integration und, und, und. wenn ich das jetzt schaffe, und das schaffe ich meistens in der Gruppe und mit den Kindern zusammen, ja, und wenn es nicht klappt, bevor ich den Stift sozusagen in die in, in den Staub werfe, dann die Schule wechseln und gucken, wo gibt es Teams. Dann also nochmal auch noch Fortbildungen verlangen, die sinnvoll sind. Und Fortbildungen verlangen, die sinnvoll sind, heißt für mich, die Kommunikation im Kollegium stärken. Also zu zweit in den Unterricht reingehen, mal gucken, was der andere macht, was macht der gut, das gucke ich mir ab und und und. Da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, die man nutzen muss und die man auch dann fordern muss, bevor ich dir die Flinte ins Korn werfe.
0: Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich habe im Moment den Eindruck, Helmut, dass ähm, eine große Sehnsucht danach herrscht, dass alles wieder normal okay, ist. Ich weiß normal, schon. Normaler Unterricht soll wieder da sein. Also ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt groß über neue Unterrichtsformen diskutieren oder nachdenken.
1: Ja, das, also ich,
0: das ist genau das, was mich schon immer auch
1: geärgert hat. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten beinahe, zum Beispiel am Anfang eines Schuljahres, äh, über neue, neuartige Methoden, kommunikativere Methoden in den Schulen gesprochen. Und dann gab es auch immer wieder Lehrer und es gab ganze Schulen, die dann, nachdem sie eine Woche, 14 Tage lang mit den Lernenden über neuartige Methoden gesprochen haben, also Kommunikation, äh, Gruppenarbeit und die ganzen Schichten, dann ging danach in der dritten Woche wieder der normale Unterricht. 80 Prozent frontal und so weiter und so weiter. Also alles das, was wir kennen, was eben die Motivation abbaut. Es verpufft. Richtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass man hier nochmal ganz klar sagt, hey, wir müssen eben tatsächlich jetzt hier was verändern und das Schöne ist, dass wir hier auch gezwungen sind, wenn es heißt, dass nach den Sommerferien es eventuell pandemisch, sage ich jetzt mal, weitergeht, also wir noch keinen vollständigen normalen Stundenplan haben, dann müssen wir eben unsere Analyse getroffen haben und müssen sagen, hey, ich muss eben per Internet die Dinge äh, von den Schülern lernen äh, lassen, äh, die dann im Unterricht in der Kommunikation mit den Mitschülern wirklich benutzt werden können. Sonst habe ich den gleichen Käse wie vorher.
0: Du hast, glaube ich, mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass kaum eine Lehrkraft so geboren wurde, dass sie frustriert in den Beruf reingeht.
1: Also, das ist meine Erkenntnis, hat sich in den elf Jahren. Also, es kann
0: sein, dass die Umstände und vor allem jetzt die Umstände auch viele Lehrer, Lehrerinnen zweifeln lässt.
1: Ja, wir haben. Und, und da
0: wäre es eigentlich jetzt die Zeit, irgendwie was draus zu machen. Aber ich, ich erkenne es nicht. Ich erkenne keine große Debatte wow, was haben wir gelernt, sondern alle sind froh, wenn es irgendwie funktioniert. Irgendwie.
1: Ja, Ja, das ist jetzt in dieser Krisensituation, in der momentanen Krisensituation wahrscheinlich erstmal sowieso das Wichtigste, den, den Betrieb schon irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber du hast natürlich völlig recht, die große Debatte, die bildungspolitische Debatte, die wird insofern angeheizt, dass jetzt nochmal äh, zum Beispiel der Digitalpakt äh, benannt wurde und gesagt wurde, aha, wir erkennen jetzt zum Beispiel die Defizite bei der Hardware sowohl in den Schulen als auch für die Lernenden, also jetzt muss hier ganz aktiv äh, gearbeitet werden, also hier wird schon mal ein kleiner Effekt gemacht, aber du hast recht. Aber andererseits bist du ja sozusagen der, der nochmal so negativ zusammenfasst. Wir haben ja glücklicherweise auch die Reaktion auf unseren Podcast, wo wir ganz positive Ansätze hatten. Wir müssen sie nur verknüpfen und das ist das, was fehlt in Fortbildung. Jede Schule macht irgendwie seinen eigenen Kram, hätte ich jetzt beider gesagt. Und das, was wir an positiven Ansätzen hier zum Beispiel in der Stadt Berlin haben, das wird zu wenig vermittelt. Also wir haben ganz tolle Schulen, die hier richtig gut funktionieren und wir beide haben die mir jetzt auch erhalten, die, wo die Lehrerinnen und Lehrer sagen: Hey bei uns klappt's gut, wir, es hat schon in der Schule gut geklappt, deswegen klappt es jetzt auch beim Homeschooling gut. Besser ja, verknüpfen.
0: Besser verknüpfen, aber irgendwie, ich habe, ich weiß nicht, ob ich, ein vielleicht sehe ich's zu negativ, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich es verstetigt.
1: Ja, versteht, ihr, da hast du völlig recht, also weil die Debatte da immer noch zu stark. Weil das geht. würde
0: auch die Lehrkräfte vielleicht noch mehr motivieren, wenn sie sehen, es bewegt sich was, ich ja. bewirke was, es tut sich was. Wir wir, das war ja unser Thema.
1: Ja, ja. aber es, es tut sich doch eigentlich auch teilweise was, also gerade in den Grundschulen haben wir ja ganz viel gehört, was sich da tut. Ja, aber du hast recht, wir brauchen nach den Sommerferien nicht nur ein gutes organisatorisches Konzept, sondern wir brauchen auch ein Konzept, zum Beispiel die Tatsache, was wir auch debattiert haben, dass ja hier manche sagen, es ist Stoff nicht geschafft worden. Also Entschlacken der Rahmenlehrpläne, zum Beispiel die nächsten Abiturprüfungen im Jahr darauf, die müssen darauf entschlackt werden, die müssen, was Wissensabfragen betrifft, eingeschränkt werden. Das heißt aber nicht, dass das Niveau der Schule in der Kompetenzbildung sinkt, sondern dass man hier sagt, hey, wir müssen eben anders arbeiten. Wir weniger Wissen, abfragbares Wissen vermitteln, sondern mehr Lern- und Lehrkompetenzen vermitteln. Und das wäre schon eine Hoffnung, die einige Schulen jetzt hier zum Beispiel dazu führt, zu sagen, nach den großen Ferien nicht nur organisatorisches Konzept, sondern wir machen mal eine Bilanz, nicht nur erst nach den Ferien, sondern schon jetzt in den Ferien, die Kolleginnen so ein bisschen in die Analyse schickt und sagt, lasst uns mal in der letzten Ferienwoche, wenn wir uns hier zu den Präsenztagen in den Schulen treffen, mal besonders darauf schauen, was hat besonders gut geklappt und was hat auch gut geklappt. Wo brauchen wir noch unbedingt Materialien dafür, damit es gut klappen kann? Damit hier natürlich die Forderungen jetzt mal klarer werden. Meine Hoffnung ist, dass das auch die Motivation steigert.
0: Was ist eure Meinung? Was ist ihre Meinung, das interessiert uns sehr, deshalb her mit dem Feedback einfach an unsere E-Mail-Adresse info-at-schule-kann-mehr.de. Das ist Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update und unsere nächste Folge gibt es dann am kommenden Dienstag. Und bis dahin freuen wir uns, wenn dieser Podcast eifrig abonniert wird, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify, in der ARD Audiothek oder auf inforadio.de. Bis zum nächsten Mal, verabschieden sich Helmut Hochschild und Leon Stäbe.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf.
0: Ciao. Ciao. Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe.